0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ザーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書」の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書28章2節から27節と、29章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: イザヤ書二十八章の学びをしていますが、二節。見よ主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂うひの嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。アッシリアはここで強いもの、荒れ狂うひの嵐、押し流す豪雨と呼ばれています。三節。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みにじられ。神様の裁きがあなたは気に入らないかもしれません。でも神様は弁解はされません。神様は単にご自分がこうされたと私たちに語られるだけのことです。預言者は酔いどれの将来についてここからまた続けます。北王国では高い水準の文明が発達し、豊かな生活と外側の美しさが家々や庭や木々に表現されていました。サマリアの丘はイスラエルでも最も美しい場所の一つです。そこに立って地中海とヨルダンの谷と、北には雪に覆われたヘルモン山、南にはエルサレムの城壁が見えます。住むのにこれ以上美しい場所を見つけることはできません。しかし神様は北王国に住んでいた人々を裁かれました。そして神様は彼らの高い文明を引き倒されたのです。今預言者は将来に進んでいきます。その日という表現は大観難時代に始まり千年王国に至る主の日を指しています。イザヤ書28章の五節その日、万軍の主は、民の残りの者にとって、美しい冠、栄の飾り輪となり、イザヤはこれから来ようとしている将来、つまり、千年王国を垣いまみています。北王国であるエフライムの没落を招いたのは、彼らの高ぶりでした。彼らは高ぶりの冠を被っていました。でも神様が彼らをこの地に連れ戻される将来の日には、栄えの冠になるのです。イザヤ書二十八章の六節から七節裁きの座につく者にとって、裁きの霊となり、攻撃してくる者を縄文で追い返す者にとって、力となられる。しかしこれらの者も,もまた、武道士のためによろめき、強い酒のためにふらつき、妻子も預言者も強い酒のためによろめき、武道士のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。あるビジネスマンがこんなことを言っていました。人は酒を飲み始め、罪にふけり始めると、ビジネスに対する鋭さを失ってしまうというのです。ですからそのような人との取引はしないというのです。今神様は北王国に関して同じことを言っておられます。彼らは強い酒のためによろめき、武道士のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろけるのです。イザヤ書二十八章の十三節。主は彼らに告げられる。今しめに今しめ、今しめに今しめ、規則に規則。規則に規則ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。このような箇所のゆえに、過去の聖書学者の中には、いざやを平凡な預言者と呼んだ人たちもいました。教えることは時間のかかる忍耐のいる、そして途切れない仕事です。これこそ霊的な真理を伝える方法です。神様は霊的な真理を怠惰で眠たい魂に一瞬にして伝えるようなことはなさいません。人々はどんな時代にも廃墟に陥るので、霊的な真理を伝えることはますます難しくなってきています。今日自分のクリスチャン生活に満足していないクリスチャンが大勢います。手厳しく率直に言いますと、彼らは神様の御言葉に対して無知なのです。その上彼らは自分たちの全ての問題に答えを与えてくれるという素晴らしい2週間のクラスについて耳にします。どのように自分たちの結婚生活の問題を取り扱うか、どのように義理の母親とうまくやるか、どのように自分の子供たちを正しく導くか、そしてどのように模範的な従業員になるかを学ぶというわけです。率直に言わせていただきますが、ちょっとしたクラスもすごく感情的な経験もあなたの問題を解決することはありません。クリスチャン生活を成功させる近道などないのです。クリスチャンとして成長するには唯一の方法しかありません。あまりにも平凡で、普通なので、口に出すのをためらうほどです。主の御言葉が、イスラエルに対して、今しめに今しめ、今しめに今しめ、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し、与えられたのです。神様の御言葉を学ぶのは、毎日毎日の骨の折れる仕事でした。では、彼らに一体何が起こったのでしょうかイスラエルはその仕事をやり遂げなかったのです。彼らは後ろ様に倒れました。つまり廃墟者の状態にあったのです。今日それと同じ状態にいるクリスチャンが大勢います。その人たちが他の人よりも弱いということではありません。ただ単に彼らが神様の御言葉に十分な時間を割かないのが問題なんです。この方法はあまりワクワクするようなものではないことは分かっています。でも今しめに今しめ、規則に規則という地道な方法がクリスチャン生活の中で成長していく唯一の道なんです。イザヤ書28章の14節それゆえあざける者たち、エルサレムについてこの民を物笑いの種にする者たちよ、主の言葉を聞け。北のイスラエルに来ている裁きは、南のユダに対する警告となるべきでした。エフライムはエルサレムに語り、エルサレムは今日の私たちに語り、そして神様の御言葉は私たちすべてに語ります。まるで神様がこの章、過去に書かれたのではなく、今日の、また将来の私たちのために書かれたように見えます。イザヤ書二28章の15節。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水が溢れ、こえてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。この死と黄泉との契約とは何のことでしょうか。ダニエルは私たちにイスラエルが、反キリストと結ぶ将来の契約について語ります。その反キリストとは、やがて来る君、罪の人、神様を認めない者、わがままな王、海から上がってくる獣と陸からの獣、サタンに支配されている者のことです。ダニエル書9章の27節にはこのように書かれています。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半周の間、生贄へと捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。イザヤ書二十八章の十六節。見よ私は死ンに一つの石を石杖として据える。これは試みをへたいし、固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。今日人々の人生の中の虚偽と大観難時代に向かって一直線に雪だるま式に転がり落ち続けるごまかしに対する答えは何でしょうか神様はすでにその答えを出されました。その答えとは土台です。試みを経た石。たっとい頭石。確かな土台なんです。その土台を信じる者は慌てる必要がありません。第一ペテロの手紙二章の六節から八節で、シモンペテロはこの石がキリストであることをとてもはっきりと語っています。第一ペテロ二章の六節から八節。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ。私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石多く、彼に信頼する者は決して失望させれることがない。従ってより頼んでいるあなた方にはたっとい者ですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、見言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。イザヤ書二十八章の十七節。私は公正を、はり縄とし、正義を、おもりとする。氷はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れがを押し流す。この人々に対する裁きは徐々にやってきます。今日も裁きはそのように来ると思います。時には裁きは突然やってきます。でも徐々に来る裁きは突然来るものよりも一層悪いのです。なぜなら普通、その過程があまりにもゆっくりなので、人はその裁きに気づかないからです。イザヤ書二十八章の二十節寝床は身を伸ばすには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。足がはみ出てしまったり、斜めに寝なければならないような短い布団に寝るのは嫌なものです。神様はこの人々にこう言っておられるのです。私はあなた方に短い布団を与える。掛け布団もほんの少し短いのだ。ユダにはこの裁きが100年近くも来ませんでしたが、ついにやってきたのです。さて残りのこの章はほとんど麦と毒麦の例え話のようです。彼はいろいろな種類の穀物、硬い穀物、柔らかい穀物について、そして様々な脱穀の方法について語ります。イザヤ書28章の25節。その地面を鳴らしたら、ウイキョウまき、クミンの種をまき、小麦をうねに、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。穀物はウイキョウ、クミン、小麦、大麦、そして裸麦、つまりライ麦です。27節。ウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。農夫は柔らかい穀物を周回するには気をつけなければなりません。それぞれの穀物が違うのです。今、イザヤは神様が裁かれるのもこのようだと言っています。裁きは収穫として語られています。個人やあるいは国が実際に自分たちに下される裁きの性質を決定するのです。言い換えれば、もしあなたがカくなで神様に反抗しているなら、あなたは固い穀物です。あなたは殻を割るのが大変なクルミであり、あなたに対する裁きは厳しいのです。ある人が自分は妻と二人の子供たちを亡くして初めて我に帰ったと話しました。確かに神様はカくなな人を砕かれます。あなたがカくななほど裁きも厳しいものになるのです。主イエスは、マタヤの福音書13章の30節で、次のように言われました。だから収穫まで、両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は、集めて私の蔵に収めなさいと言いましょう。マタイの福音書13章の41節では、主は続けて言われます。人の子はその見つかりたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、三国から取り集めて。私たち自身が自分の裁きを決定するのです。もし私たちが主に耳を傾けさえするなら、主は私たちを小麦のところに置かれ、その裁きから逃れさせてくださるのです。さて、イザヤ書29章の学びに入りますが、この章の予言はエルサレムに限られています。でも、セナケリブの侵略から、エルサレムが最後の侵略者に滅ぼされるまでの間、違法人に押さえつけられ、最終的にメシアが来られて、メシアの足がオリーブ山に触れる三国が設立される時にまで至っています。ゼカリア書十四章の一節から七節にはこのように書かれています。見よ、主の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は保守となって出て行く。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダのウジアの時地震を避けて逃げたいように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。この章をマタエの福音書23章の37節から24章の2節と、ルカの福音書21章の20節から24節にある主のエルサレムに関する説教と比較するのは有益です。それではイザヤ書29章の本文に入りますが一節。ああ、アリエル。アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りをめぐって来させよう。エルサレムは、アリエルという名で呼ばれている町であるという事実を認める必要があります。アリエルとは、ライオンのようなという意味です。第二サメエルキ二十三章の二十節にはこのように書かれています。エホヤダの子、ベナヤは、カブツエールの出で、多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。日本語で英雄と訳されている言葉は英語ではライオンのような人となっています。ライオンのような人はアリエルの人です。この言葉には同時に神様のライオンという意味もあります。エゼキエル書43章の16節では同じ言葉が祭壇と訳されています。ですから特定の状況のもとでは神様の祭壇という意味もあるのです。どちらの呼び方もエルサレムの町にはふさわしい肩書きです。ここではダビデが陣を敷いた都とも言われています。ライオンはダビデの家の希少です。主は黙次録五章の五節でユダ族から出た獅子と呼ばれています。同じようにエルサレムは神様の宮のあった場所であり、もちろん祭壇もそこにありました。この予言はエルサレムに関する素晴らしい予言です。予言はイザヤの時代に成就し始め、今日までその成就が続いています。もしエルサレムの街の道を歩いたなら、この予言が成就していること、そして成就し続けていることがわかります。イザヤ書29章に戻りますが2冊。私はアリエルを強いたげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。これはエルサレムに対する裁きです。三節から五節。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを全勝舞台で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて、地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになりあなたの言うことは塵の中からのささやきのようになるしかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり横暴な者の,の群れは吹き飛ばすもみ殻のようになるしかもそれはにわかに急に起こるこの予言はルカ二十一章の二十四節にある異邦人の時の始まりとなったネブカデネザルによるエルサレムの町の侵略と滅亡の前に与えられた予言です。主は異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされると言われました。ルカ21章の24節人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは違法人に踏み荒らされます。エルサレムは他のどの町よりも何度も包囲され占領されてきました。エルサレムは歴史を通して他の国から二十七回包囲され、ほとんど毎回町は占領され滅ぼされました。ですから主が歩かれたのと同じ場所を正確に歩くことはできません。なぜなら、エルサレムは主の時代よりもずっと高いところにあるからです。例えば今日、ベテスダの池はおよそ15メートル下にあります。主イエスはそこを歩かれたのです。ソロモンの神殿はおそらくオマールのモスクが建っているところから30メートル以上も下であったことはかなり明らかです。そのように、この町は何度も滅ぼされ、毎回平らにされて、その残骸の上に町が再建されたのです。ネヘミアは瓦礫と残骸ののの中からエルサレムの城壁を建てたのです修理のためによそから岩が運ばれてくる必要はありませんでしたそこには彼らが使い切れないほどの岩がありました
0: 「命の御言葉ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は、遠い将来の裁きというテーマで、いざや書28章2節から27節と、27章1節から5節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、五九二の八三四五、大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c gmail com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。